0: Llegó la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre creadores y devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. Bienvenidos a esta cuarta entrega de la serie Protagonistas. Hoy, el protagonista invitado es Stephen Sutton, creador de la marca Café Devoción, con sede en Bogotá y en Nueva York. Su visión y su producto son objeto de muy positivas reseñas en los grandes medios de Estados Unidos. Hoy compartirá su visión y su historia con todos nosotros. Stephen Sutton nació en Medellín y muy temprano se mudó a Bogotá junto con sus padres y hermanos. Llegaron a la capital con la intención de literalmente ponerse a salvo asediados por amenazas y peligros. Al poco tiempo, la familia empacó maletas y se mudó a Estados Unidos, donde Sutton estudió primaria, secundaria y universidad. Escogió la carrera de ingeniería, pero esa disciplina no lo atrapó. Su pasión, su verdadera pasión, estaba en la música, así como en la organización de conciertos en vivo. Aquí tampoco llegó muy lejos porque justamente por esos días el sector enfrentaba el arrollador avance del streaming, o sea, música por demanda. Esto obligó a Sutton a emplearse a cualquier precio y a aceptar oficios totalmente ajenos a sus intereses. Pero después de descubrir los intríngulis del negocio del café… No quiso entrar en el modelo habitual, sino que, de manera terca y obstinada, quiso escribir su propia historia. Aunque empezó a probar suerte con la creación de Café Devotion en Bogotá, después nos contará por qué el cambio, vislumbró otra oportunidad en la que nadie antes había navegado. Al convencerse de que el café, como alimento, no debe someterse a largos periodos de almacenamiento, algo que es en rigor en la industria, se empeñó en desarrollar otra idea, venderlo en su mayor estado de frescura. Y, en esta ocasión, pegó en el blanco. Hoy, Sutton, además de Café de voción en Colombia, maneja tres tiendas exclusivas en Nueva York, dos en Brooklyn y una en Manhattan, desde donde pregona su visión de vender Café de un solo origen, Colombia, y café que tiene pocas semanas después de cosechado. Por ejemplo, desde su compra en finca hasta la entrega en Nueva York o Bogotá para tueste y venta final, no pasan más de dos semanas. Pero bueno, aquí está el propio Stephen Sutton quien accedió a contarnos su historia desde cuando ni siquiera tomaba café.
1: El mundo del café en ingreso mío fue... Fue una equivocación o pues una, un tema de que estaba en el, la música, era un, una época de, de, de Napster y, y obviamente lo que estaba haciendo pues como que no funcionó y, y otra cosa que estaba haciendo que era más el tema de conciertos como que me fastidió en un momento ya dije bueno esto no es para mí y en ese momento mi hermano tenía una empresa de flores entonces, básicamente buscando qué iba a hacer yo, mientras tanto eligió, ya, porque no me un trabajo, y me metieron básicamente al cooler. Entonces, fue en Miami, imagínate, pues el calor y yo con una chompa de invierno porque tenía que ir al cooler. Y entre todas estas llegó la idea de por qué no hacer un tema de café, y pues me llamaron, me dijo, venga, ¿por qué no más bien usted hace esto en vez de estar en el cooler viendo flores? Eh, pues cualquier cosa menos ese cooler y en ese momento yo no sabía de café en verdad ni tomaba y así me empecé a meter en esa empresa era muy commodity muy tema como las flores y pues rápidamente como que a mí no me cuadraban ciertas cosas no había cara de cafetero etcétera y pues un momento dado dije, esto en verdad no va para Ningún lado conmigo, y pues estoy viendo todo ese mundo de los especiales. En ese instante estaban empezando están tan inteligencia, toda esta gente, y yo viendo, bueno, ¿por qué no tienen café de Colombia? Y en un momento dado dije, bueno, pues, ¿sabe qué? Me devuelvo a, a Colombia, porque sí había encontrado cafés colombianos de la misma talla que estos americanos que se iban para Centroamérica y para África, pero era porque estaba ya dentro de la industria y preguntaba, pero uno como consumidor realmente no se encontraba y estas empresas no lo tenían porque miraban el café colombiano como un tema muy aburrido ¿ya? porque pues, básicamente la forma que se compraba era muy de mezcla era, todo el mundo iba al pueblo dejaba su café en un rume y ahí se perdían las especialidades entonces eh, me fui a Colombia con la idea de que iba a encontrar estas especialidades y realmente iba a mostrar el café más rico del mundo realmente para el colombiano o sea la meta era dentro de Colombia y, y bueno así empezó nosotros siempre pues cuando empezamos no había exportador que nos ayudara o pues digamos que hacía lo que estábamos buscando entonces no, nosotros lo mejor hicimos bueno vamos a hacer nuestra propia trilla vamos a hacer nuestras propias compras vamos a ir a explorar las zonas donde están estos granos y eran unos unas épocas muy complicadas porque uno tenía que entrar a zonas súper difíciles porque precisamente pues, la idea era no, no llegar al pueblo a tomar los arrumes. Entonces nos fuimos especializando en cómo comprar café por Colombia y lentamente nos fuimos especializando en cómo se muestra otro tipo de café que en ese momento realmente en Colombia no existía porque en Colombia sí existía café de Nariño, café de Huila, o sea, eh, como Procafecol han hecho una labor espectacular para abrir un mercado y educarnos como pueblo, ¿sí? pero pues esa especialidad de venga, vamos a ir por los quechas, por los mocas, por los busbus, por lo que sea, que lo quiera llamar el borbón, pero realmente no existían, pues no estaba el castillo, no estaba el Colombia, todavía estaba el arábico original o por lo que sea.
0: Sutton pronto entendió que para competir en el rubro de los cafés especiales había que ir más allá de las variedades tradicionales colombianas, incluso más allá de las variedades exóticas que estaban comenzando a tener una demanda cada vez más creciente. Vio de alguna manera que había oportunidades que nadie más había visto anteriormente.
1: Fuimos haciendo un equipo súper lindo que hoy en gracias a Dios todavía tenemos pues a gran parte de ese equipo original y pudimos hacer básicamente todas las locuras que queríamos y entre todas estas cosas, pues obviamente llegaban la gente y, y probaba el café nuestro y decía, oye, esto sí, es diferente y se nos fue abriendo una oportunidad porque la gente extranjera entraba y decía, Pero es que esto es mejor de lo que yo pruebo siempre hemos sido, digamos, una cultura dentro de la empresa una... somos muy gastronómicos, ¿sí? entonces nos fascina la comida todo lo que hemos hecho durante los últimos, que serían ya, empecé en el 2006, imagínate, eh, ya son, ¿qué es eso? Eh, 15 ¿14 años? ¿tú? 15 años, sí, 15 años. 15 años. En esos 15 años que todas las cosas era bueno, nos tenía que saber muy rico y, y realmente no, no estamos mirando qué hacía la otra gente, que yo creo que es algo lindo que nosotros hicimos, nunca nos quisimos ver como una inteligencia, un o un Juan de queríamos hacer nuestras cosas y no nos importaba nada y pues no existe hacerlo. Y entre todo esto resulta que nos dimos cuenta que la empresa nuestra se está haciendo algo que nadie en el mundo hace, que es nosotros nos estábamos enfocando en la frescura del verde.
0: Tras descubrir que los cafés recién trillados y tostados guardaban un tesoro de sensaciones aromáticas y gustativas que no poseían los cafés almacenados por largo tiempo, decidió poner a prueba su concepto en uno de los mercados más exigentes del mundo, la ciudad de Nueva York. Estamos realmente
1: viendo, oiga, ¿para qué tener un café tanto tiempo en, en trilla, eh, en bodega, en lo que sea? El momento que ya está listo, tríllelo, tuéstelo y salga. Es que ahí sabe delicioso, pues ya está todo bien. Y nos fuimos dando cuenta que la gente probaba el grano nuestro y decía, oiga, pero esto es que estoy diferente. ¿Por qué va a ser? O sea, entendemos las variedades y toda esta vaina, pero ya en un momento dado, ya como que la onda de los especiales empezó, el mercado se abrió, entonces ya había gente con geishas ya había gente con típicas, ya había gente con todas estas cosas, y para que todavía el café nuestro supiera diferente, pero entonces nos hacía como que, ¿qué está sucediendo? Y cuando nos dimos cuenta que es que el cuidado que estábamos haciendo al verde es lo mismo que el cuidado que un chef hace con su comida, que las cosas tienen que ser supremamente frescas, y que nadie está haciendo eso, sino que la concentración es en el café recién tostado y nada más. Pero el café puede tener cinco meses, seis meses y no pasa nada. entonces decía, bueno, pues ahí está la diferencia. Y se nos abrió la oportunidad por eso, es decir, vamos a crecer, vamos a ir a mostrar que siendo un single origin se puede hacer igual o más que no hacerlo porque finalmente eh, tienes más control. Entonces ya uno ya no se compara, digamos, o ya uno habla, oiga, cuál es la diferencia entre una empresa de Colombia contra otra, sino que cuál es la empresa nuestra contra el resto del mundo. Y lo que pasa es que tú no estás tratando de hacer todos los cafés del mundo. Y nosotros ya aquí la competencia es Blue Bottle, es Stampants, es, es un, digamos, que gente que tiene de Etiopía, de Colombia, de, de Ecuador, de Costa Rica, de todo, de todo lado. Entonces, venimos a, a mostrar que básicamente... Al tratar de hacer eso, dejamos muchos huecos y una de las cosas es que se para de tener el control de frescura porque el café ¿sí? Es, es, sí, es. tiene sus cosechas, ¿ya? Y pues si yo voy a ir por un café de Etiopía y aquí a que lo coja y lo traiga y vuelva a comprar otro, pues va a morar seis meses. Entonces tenía sentido porque la gente estaba tostando o está haciendo una tostión de un café verde viejo donde ya tuvo un montón de tiempo para que haya oxidación. Aquí está la oportunidad.
0: Para reforzar su teoría, lanzó también un concepto de tienda en el que más que tazas de café, ofrece experiencias, como la de sentirse en medio, literalmente, de un ambiente tropical. Es decir, el ambiente de una Colombia tropical, por supuesto.
1: Nos metimos, abrimos eh, Brooklyn en 2014 y desde el primer año, pues fue la sensación, acá nos fue supremamente bien. No hemos querido acelerar el tema de tener muchos cafés porque queremos que sean más bien unas experiencias. Entonces, el café nuestro, si tú vas a los tres, son diferentes, son, digamos, muy bien hechos en el tema que desde que entras hasta que sales, pues no estás en un café, sino que te queremos transportar a una experiencia gastronómica por medio de un café. Y, y pues nos hemos hecho bien, gracias a Dios, y nos ha ido bien. No hay un país que yo haya visto que tenga tantos tonos de verdes. ¿sí? Entonces, para mí Colombia es, es eso. ¿sí? Es la gente y es la naturaleza. Entonces, todos los cafés tienen que tener un elemento verde muy grande. Entonces, si tú entras a cualquiera, siempre tiene un tema de plantas vivas, tropicales, incluso cuando es un invierno horrible. Entonces, eso es lo primordial. Lo segundo, queríamos ser obviamente... Muy warm, o sea, usamos cosas, como dice warm, bueno, el Spanglish me está acabando. Co cosas cálidas. Muy cálidas, exacto. Entonces usamos eh, las maderas y cosas que tú entras y te sientes muy cómodo y cálido. Y finalmente queríamos que la gente entendiera que es un producto muy fino, pero approachable, o sea, que tú entras, es algo súper guau, wow, vas a tener lo mejor, pero no estás en un Chanel o tampoco estás en un Andrés, ni muy folclórico ni muy fino, es algo, digamos, que el producto es guapo y todo es cálido, pero, pero te da esa experiencia, digamos, eh, all around. Uh -huh. Y eso es lo que queríamos hacer y no importa en cuál estés, vas a tener eso. Usamos mucho lo que nos da el local como tal, porque también queremos ser muy auténticos. ¿ya? Somos una empresa colombiana, queremos ser auténticamente colombianos y, y pues sería ridículo si tratamos de ser no auténticos con los locales. Entonces, si el local ya tiene... Cosas cálidas, como el ladrillo, lo que sea, pues vamos a usar eso. Y si es un local muy nuevo, no le vamos a meter un ladrillo viejo para que se vea. así Entonces, si tú ves, por ejemplo, el de Downtown Brooklyn, tenemos un edificio que es supremamente nuevo. Entonces, lo que hicimos ahí fue traer cosas de Colombia, ¿sí? las baldosas y cosas así, pero nunca usamos el ladrillo porque pues no tiene sentido. Mientras que los otros dos ya lo teníamos, entonces se usa full. Entonces tratamos de ser auténticos, cálidos y muy verdes. Superfinos con el producto como tal, pero sin, sin ser pretentious. Hoy por hoy estamos también eh, en la mentalidad que las tiendas tienen que seguir siendo una experiencia única. Entonces tampoco vamos a abrir 100 o tratar de ser otro Blue Bar o Starbucks o lo que sea, sino que tener los regaditos para que la gente pueda entrar, tener esa experiencia y cómo se traduce eso para llevártelo
0: a tu casa. Además de vender café recién trillado y tostado y de ofrecer momentos únicos en sus tiendas, Sutton sumó temprano el ingreso en el comercio electrónico, decisión que le salvó el pellejo en la reciente pandemia. De alguna manera, Sutton estaba mejor preparado que muchos de sus colegas para enfrentar los encierros.
1: Ya llevamos como dos o tres años invirtiendo full en el tema de e-commerce. Entonces, entrar y comprar por, por la página web, incluso dentro de Colombia se hizo una página web el año anterior, ante, incluso antes de la ah, pandemia, sí. y yo creo que en menos de un mes se lanza otro. Entonces, el tema siempre es, digamos, bueno, si quieres la experiencia la puedes tener en cualquiera de los dos lados, y, e y eso es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente nos dio súper duro las tiendas sufriendo full, pues porque en este invierno también ha sido horrible, y en Estados Unidos con los picos fue horrible, y... En Colombia con los cierres, peor. O sea, eso ha sido horrible. Pero el ICAM sí ha crecido impresionante. Nosotros hemos tenido crecimiento de seis veces lo que éramos antes solamente con eso. Entonces, eh, por ese lado, vamos a sobrevivir.
0: Otro reto asumido por Sutton fue concentrarse en un solo origen, porque su teoría es que Colombia permite producir cafés similares a los de todos los demás países cultivadores y productores. Esto es lo que piensa.
1: Lo que pasa es que Colombia en ese caso es el país eh, número uno, digamos, en variedades especiales del mundo. Entonces tenemos todo lo que tú te imagines hoy y por, y por explorar. Hoy por hoy el cafetero pues está en un, en un nivel que nunca lo ha estado. Eh, están haciendo los procesos más raros y deliciosos que te, que te puedes imaginar. Entonces Nosotros hemos mostrado que tú no necesitas ir a Etiopía para probar un café, digamos, con las notas de Etiopía. Se puede con un café colombiano, que tiene algo similar a ese. O sea, el café que tú querías de Etiopía, sea lo que sea.
0: ¿Qué tanto en términos de regiones, variedades y procesos ofrece Sutton en sus tiendas? Pues, eh, tantas como sea necesario, nos dice. Obviamente, dentro de la concepción que ha desarrollado del negocio.
1: Nosotros, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos cinco houseblends, siempre en línea, y nosotros solamente no tenemos los sismos porque no lo somos, porque solamente hacemos cuando el café está fresco o cuando está en cosecha, y no tenemos los cinco Origins, todo es, single origin, todo es de Colombia, entre otros. Lo que hacemos es houseblends, special editions y limited. Y de los Special limited Editions sacamos alrededor de 3 a 4 nuevos al mes. Entonces, pues imagínate, tienes normalmente 9 cafés mensualmente, de los cuales 5 son la, la misma cosa y 4 son los que rotan. Y esos 4 van a tener el proceso diferente, de zonas diferentes, pero más que la zona es el cafetero y la variedad. Entonces las notas van a ser diferentes. Eh, tú puedes tener dos fincas al lado y pues con una tasa completamente distinta. Entonces, eh, por ese lado, no, no hemos tenido ningún inconveniente. Tenemos la fortuna que Colombia nos ha dado todo eso. Mucha gente nos pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es solamente con café de Colombia? Le digo, mínimo, si yo lo hice con café de Colombia, o pues yo, yo no, devoción, ¿no? Pero realmente yo creo que se puede hacer con cualquier lado del mundo siempre, siempre y cuando ustedes se quiera enfocar en frescura. Porque es que hoy por hoy tú pones una catación de geishas y vaya a saber cuál es de Panamá, cuál es de Colombia, cuál es, eh, no sé, de Costa Rica. Es muy complicado. Es más fácil saber cuál es de cuál finca. Entonces no es tanto el origen, sino que cuál es la finca y qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Y hay unas fincas que se destacan impresionantemente. Entonces yo hoy por hoy creo que el tema del café especial para ser tanto de región empieza a ser más del cafetero y lo que realmente pueden hacer porque son muy capaces de hacer unas cosas impresionantes y obviamente tienes que tener la tierra, pero pues es que hay tierras súper buenas por todos los lados. Yo creo que pues obviamente sigue siendo parte de región, pero yo creo que es mucho más importante
0: cafetero. Es claro que para cumplir con una promesa de valor como esta que hemos descrito, de vender café fresco, ha sido necesario desarrollar una operación logística jamás antes creada para el café. Y para eso no se alió con cualquiera.
1: Nosotros aprendimos mucho de logística rápida
0: por culpa de las flores. ¿sí? Entonces
1: hemos copiado todo ese know-how hacia el tema de café. Entonces realmente hoy por hoy estamos incluso tratando de ver formas, digamos, más ecológicas de hacer transportes y ya estamos haciendo ensayos, digamos, de varias formas. Pero inicialmente lo que hicimos fue coger a FedEx y decir, venga, hagamos un FedEx Express de Colombia a Brooklyn para que el café lo tengamos en tres, cuatro días después de importación y realmente poder ofrecer un café recién trillado. Entonces, los cafés nuestros, nosotros, como muchos los exportadores y mucha gente dentro de Colombia que sabe muy bien del de tema, el café se cosecha, se hace un proceso que incluye el secado eh, y en ese momento, pues, tú lo tienes que guardar en pergamino o en cereza por cierto tiempo para que descanse y para que, digamos, coja realmente todas las características que se necesitan. Pero ese tiempo puede ser, depende de lo que esté haciendo, pues, hombre, es limitado. Es limitado y es controlado. El momento que tú lo trillas, ya no hay control de nada. Y lo que sucede es que en el momento que lo trilla es donde la gente globalmente lo coge y, pues, eh, no le importa demorarse con el tema Incluso el, el, el SCA, eh, o sea, la Asociación de Cafés Especiales, dice que un café especial puede llegar a tener un año. Ridículo, ¿sí? O sea, como así que un año, eso ya sea, sabe esa cartón. Entonces, nosotros sab sabíamos que en el momento que ya el café esté listo, esa vena tiene que correr, porque finalmente, pues, eh, ahí están las propiedades que el cafetero quiso a su máximo esplendor. Entonces, ¿qué hicimos? pues FedEx para nosotros era muy fácil, Fedex, venga para acá, coja el café y llévelo rápido. Lo entramos, lo tostamos, lo sacamos rápido, hacemos rataciones semanales. Hay veces es complicado porque hay veces eso significa que al cafetero también le compras desde a poquitos. Todo tiene su, pues, su pro y su con, ¿no? Eh, pero a medida que la empresa ha crecido más y más, pues los puchos se vuelven más grandes. ¿Sí? hasta un punto que ya uno puede, puede decir, venga, le cojo todo, todas estas cosas y todo está rápido. Y hasta un punto que dijimos, bueno, súper chévere todo, pero cómo podemos seguir teniendo esta rapidez, siendo un poquito más ecológicos, y pues en este momento estamos en un proyecto de ver cómo se puede hacer otras cosas eh, sin dañar el tema de la calidad nuestra, porque nosotros nos destacamos, es por eso. Y bueno, hoy por hoy, en verdad que el aliado número uno sigue siendo FedEx, yo digo que la gran mayoría de las cosas es con ellos y lo promovemos abiertamente porque queremos que la gente sepa eh, y pues somos una empresa eh, súper transparente. Y eso es básicamente, no es tanto el tema de cómo viaja es cómo tú lo compras y cómo haces todo el proceso para llegar a ese camión de FedEx. Y realmente tener a la gente, porque pues, Devoción finalmente es, es una empresa de gente 1 a, que es la que hace que esta magia de un café súper fresco realmente sea un éxito. ¿sí? Entonces, ¿cómo esa gente hace para llegar a trillar cuando es el momento, llegar a comprar cuando es el momento y llegar a
0: exportar cuando es el momento? Y ahora ha llegado el momento de formularle a Steven Sutton de Café de Devoción las cinco preguntas cuyas respuestas espero le sirvan para llevarse a casa como una última reflexión de este líder de los cafés de especialidad. Primera pregunta: ¿Cuál ha sido el reto más difícil para Café Devoción de en Colombia y también en Nueva York? ¿O ha habido uno que haya tenido impacto en los dos proyectos?
1: Hay muchos. Obviamente, el comienzo fue dificilísimo. Eh, entrar a un mundo que los cafés especiales no existían de la forma que, que nosotros. Lo queríamos, eh, muy poca gente quería en, en uno. Yo creo que ese reto fue impresionante, aunque en todo eso encontramos a gente que siguen estando con uno y que uno, pues, wow, nos dieron la mano y es pues, súper chévere, ¿no? Uno se da cuenta, efectivamente, que las cosas no se hacen solo. O sea, no está gente siempre al lado y la buena eh, energía siempre con uno, ¿no? Pero yo creo que ese reto de comenzar es el reto más difícil, pero es. Es el, es el reto más rico, ¿no? Realmente uno de los retos más fuertes que hoy uno ve es pues las empresas con que competimos, pues la caja que tienen contra, contra uno es dimensiones completamente diferentes y cómo llegar a
0: competir contra ellos ha sido otro reto. Segunda pregunta. En estos 15 años de vida de Café Devoción, ¿cuál es la lección que más les ha aportado?
1: Yo creo que la lección más valiosa es que uno es... O sea, uno solamente es según lo que tienes al lado, desde los empleados de la, de la empresa, desde tu board of advisors, desde tus amigos. Realmente tener a gente y pues yo creo que mentores y amigos y gente que te quiere eh, dar la mano, no importa qué tan capaz seas, eh, yo creo que es, es, es algo crucial para
0: hacer algo bien hecho. Tercera pregunta. ¿Cuál es la estrategia de marketing que mejores resultados les ha ofrecido a ustedes? Pues
1: el marketing más efectivo que hemos hecho nosotros fue ese, ese cambio de devotion a devoción. O sea, éramos colombianos con un nombre gringo y como que en todo este tema de, de nosotros encontrarnos y, y, y ver que realmente la especialidad nuestra, más que cualquier otra cosa, era cómo se compre, cómo se transporte, cómo se tuve, algo supremamente fresco y cómo se traslada eso a, a una experiencia nosotros tuvimos una gente que nos ayudó básicamente en cómo cambiar nuestro look y cómo digamos hablar de una forma diferente sobre lo que hacíamos porque cuando no estaba dentro de Colombia tratamos unas cosas un poquito diferentes con esa estrategia de ese cambio de devotion a pues devoción cuando hicimos la tienda de Williamsburg para mí fue el marketing más exitoso del mundo, porque no teníamos que poner ads, no teníamos que hacer mucho, teníamos que abrir la puerta y realmente mostrar esta marca entre comillas nueva que hacía las cosas de una forma completamente diferente. Entonces yo creo que, que mucho del de marketing que hacemos hoy incluso es, es eso, es contar esas historias de unas formas muy genuinas y de una forma más como de experiencias y esa clase de marketing, no tanto como una ad cliquea aquí y compre, pues a nosotros nos, nos ha funcionado full.
0: Cuarta pregunta, ¿cuál es la estrategia que nunca más volvería a implementar en Café de Evoción?
1: Yo creo que como todo, todo es un aprendizaje, eh, es difícil decir que nunca haría algo porque de eso salió algo, ¿sí? entonces de pronto si no hubiera hecho eso, no hubiera salido lo otro. Entonces pues es muy, muy difícil. Yo creo que las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros que pronto tratamos de no cometer ese error dos veces, es que muchas veces uno cree que voy a hacer, por ejemplo, un, una campaña o algo para hablar de devoción o para hablar de un producto, y uno cree que simplemente por hacerlo dos, tres, cuatro veces ya con eso muestra todo lo que uno ha, ha hecho. Y se le olvida que, que el esfuerzo puede ser de años. Y si vas a hacer una cosa hazlo por muchísimo tiempo y es repetitivo. Como digo, yo creo que el error que uno hace es de pronto saltarle a un tema ese, sí, hagámoslo, y pensar que va a ser algo corto plazo. Yo creo que eso es lo que tratamos de no hacer errar más. Cosa que hagamos, esa vaina va a ser por años, y se tiene que uno enfocar por años.
0: Quinta y última pregunta. ¿Qué consejos le daría usted a todos aquellos que están empezando o que han decidido entregarle su vida al mundo del café.
1: Métase con pasión, pero métase pensando que es un esfuerzo long-term y que se tiene que concentrar en lo que se haga hacer, hágalo bien y haga
0: eso. Bueno, y concluimos esta conversación con Steven Sutton de Café Devoción. Considerado el café más chic de los mejores restaurantes de Nueva York, que también están entre los mejores del mundo. Su filosofía, vender café fresco, como los espárragos que se ofrecen en estos restaurantes. La próxima semana tendré a Luis Fernando Vélez, de Amor Perfecto, quien no deja de romper fronteras técnicas comerciales de mercadeo y ahora en el campo de las exportaciones Así pues, eh, conéctense la próxima semana los espero y seguiremos aprendiendo de los protagonistas del café de especialidad en Colombia Ah, y si están interesados en leer sobre la experiencia de Sutton con los restaurantes de Nueva York, entre los cuales está el restaurante número uno hace varios años Eleven Madison Park los invito a que lean el artículo que escribí en mi columna de El Diario El Tiempo hace un par de semanas, el enlace en las notas del programa. Bueno, les habló Hugo Sabogal. Hasta pronto.